0: O Palmeiras, com certeza, é um adversário valoroso, né? Não tem como negar isso aí. Os caras estão é, lá na frente do campeonato. Uma pontuação que, em outras é, circunstâncias, é, seria uma pontuação de time campeão. Estão aí, a, seis rodadas sem perder. São, nos últimos seis jogos, cinco vitórias. Um elenco super qualificado. Em todas as posições, tem jogadores ali que podem decidir o jogo sozinho. Então, a gente tem que respeitar o Palmeiras, sim. Mas se você vier me perguntar o que eu acho que pode atrapalhar os planos do Vasco sair com uma vitória nessa rodada, não é o Palmeiras, não. É o próprio Vasco. Fala, torcida vascaína! Felipe Churro de volta na área pra falar de jogo do Vascão, porque nessa quarta-feira, às 9 e meia da noite, com transmissão da Globo pra parte da rede o Vasco recebe o Palmeiras em São Januário pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E a pergunta que fica é, que Vasco? Que Vasco que vai receber o Palmeiras em São Januário, né? O Vasco que estava aí em uma bela fase, com três vitórias consecutivas, ou o Vasco das últimas três rodadas, incapaz aí de conseguir vencer as suas partidas, né? Mais do que isso, incapaz de sequer mostrar uma resistência é um time que foi completamente envolvido pelos seus adversários, né? Porque a grande questão é essa. Mais do que a pontuação, a gente tem que ver a qualidade do futebol apresentado pelo Vasco. Porque pontuação por pontuação em si, a gente não pode nem muito criticar. Um vascaíno que eventualmente não esteja assistindo os jogos e acompanhando só os resultados, ele pode falar, pô, Felipe, não dá para criticar os últimos resultados do Vasco. Empatar com o Ceará fora... Pode ser considerado um mau resultado? O Vasco aí, em temporadas passadas, sofria para vencer fora de casa. Não conseguiu vencer nenhuma partida fora no último campeonato, por exemplo. De repente, um empate contra o Ceará é um resultado ruim. Perder para o Grêmio em casa pode ser considerado um resultado inesperado? O Grêmio aí, que depois que foi eliminado da Libertadores, está passando o trator em todo mundo. Ganhou de 3 do Botafogo, ganhou agora é, de 2 a 0... No, no Grenal, é um resultado natural também. E é mesmo um empate contra o Fluminense, um clássico, os caras vindo com a corda no pescoço, jogando a vida para não serem rebaixados, você conseguir sair com o um empate de um, de um clássico desses é um resultado natural também. E é verdade, os resultados em si nem são tão ruins. Até comentei no último pós-jogo, né? Se a gente pegar as últimas três rodadas aí, pelo que o Vasco apresentou, era para ter sido três derrotas. A gente ter conseguido ainda arrancar dois empates nesses três jogos aí, tem que ser celebrado. E antes também, os três jogos anteriores, a gente tem que olhar com um pouquinho mais de cuidado, né? Não é como se o Vasco tivesse atropelado Fortaleza, Botafogo e Internacional, ganhado com o Chicó debaixo do braço. Não. Foram três jogos complicados ali. Em uns o Vasco foi um pouco superior, em outros o Vasco foi um pouco inferior, mas foi tudo ganho ali ó, na conta do chá Um golzinho de vantagem, enquanto o Fortaleza precisou de um pênalti a gente conseguir ganhar dos caras. Contra o Botafogo também abrimos 2x0, mas tomamos o sufoco depois. E contra o Internacional, então, nem se fala, né? Se não fosse uma, uma tarde super inspirada do Fernando Miguel, a gente teria saído pelo menos com o empate daquele jogo ali. Então, a minha cobrança aqui não é nem tanto pelo resultado em si, pelos resultados em si, mas, repito, pelo desempenho em campo. Porque uma coisa que o Luxemburgo tinha conseguido fazer até então é deixar o Vasco um time competitivo. Não dava para garantir se o Vasco ia ganhar, não dava para garantir se o Vasco ia perder, mas dava para garantir que o Vasco ia fazer um jogo de igual para igual, independente de quem fosse o adversário. E nas últimas três rodadas, a gente não viu isso. Contra o Ceará e contra o Grêmio, ainda começou é, conseguindo impor um pouco o seu jogo, tanto que fez os seus golzinhos lá, né? Mas depois foi envolvido de uma maneira que o Vasco não conseguia mais atacar, não conseguia mais levar perigo pro adversário. Enquanto o Fluminense, nem esse começo de jogo bom o Vasco teve. Isso é o mais surpreendente, né? É isso que a gente tem que se perguntar. O que está que acontecendo com o time? E aí sempre, o, o torcedor brasileiro, ele é muito emocional, né? As justificativas que ele acaba arrumando para justificar uma boa fase, uma má fase, são sempre mais do ponto de vista emocional ali, eu diria, do que, do que racional, tático. O que, que eu tô falando? Se o time perde, é sempre porque faltou garra, é sempre porque não correu o suficiente. Ou então, tem sempre uma teoria conspiratória, né? Ah, não, é porque os jogadores receberam salário e então eles não estão jogando mais com tanta vontade. Galera, você aí já ficou, por acaso, alguma vez sem receber salário, com salário atrasado? Eu já fiquei. E eu posso dizer o seguinte, ficar com salário atrasado não te motiva nem um pouco a trabalhar mais. E depois, quando você recebe o que estavam te devendo, você também não fica relaxado. Ah, então agora eu não vou mais trabalhar. Eu acho que, que essa relação não faz muito sentido, não. Falar também que, sei lá, os jogadores estão desmotivados porque estariam sendo negociados, né? Já vi também essa teoria. Ah, os jogadores, eles não estão correndo mais porque já está no final de temporada, então eles já sabem que não vão continuar no time, então não estão mais se, se dedicando. Serve para os jogadores e serve também para o técnico, né? O Luxemburgo, teoricamente, já estaria negociado com outro time aí, uns falam que ia para o Inter, outro que vai para o Corinthians, e por conta disso já também teria largado o Vasco de mão o que não faz nenhum sentido. Os jogadores, a maioria dos titulares aí, vai ficar para o ano que vem. Se você pegar Marrone, Ribamar, é, Marcos Júnior, Raul, Henrique, Pikachu, Leandro Castanho, Fernando Miguel, toda essa galera tem contrato até o ano que vem. E os que não têm, vai depender muito mais deles do que do Vasco eles ficarem ou não. Porque Richard, Rossi, Osvaldo Henriques, toda essa galera aí. Se eles quiserem ficar, o Vasco quer que eles fiquem também. Então, pô, desmotivação porque não vai ficar no Vasco ano que vem, não me parece uma, uma explicação razoável. E da do Luxemburgo também não. Primeiro porque essas propostas não passam de boatos. Essa do Corinthians que estava circulando aí, caiu por terra já nessa terça-feira aí, o Corinthians acertou com o Thiago Nunes já do Atlético Paranaense. E mesmo que tivesse fechado, né, galera? Vai me dizer que um treinador que pô, tem 30 anos nas costas aí de, de treinar clube, ele se desmotiva, ele perde o foco porque assinou com outro clube? Não faz sentido. Ele já está bem crescidinho e maduro para saber que tem que terminar o trabalho dele, né? Até porque essa reta final do campeonato aí vai servir muito para balizar ali o balanço do trabalho dele no Vasco. Se ele daqui para frente consegue é, melhorar o aproveitamento e fazer o Vasco chegar lá nas primeiras posições da tabela, ele vai ter um trabalho reconhecidamente bom. Vamos supor que o Vasco consiga terminar, por exemplo, na frente do Corinthians na tabela. Isso aí ia é credenciar bastante o trabalho do Luxemburgo. Pô, olha só, o Luxemburgo pegou um elenco bem mais fraco do Corinthians, uma situação financeira bem mais complicada e conseguiu terminar na frente ainda. Isso sim poderia ser considerado um trabalho aí de qualidade. Agora, se ele larga a mão daqui para frente, o Vasco só vai caindo. Não acredito que ele vai ser rebaixado, mas vamos supor que termina até fora da Sul-Americana. Termina ali uma, duas posições acima da zona de rebaixamento. Aí que a galera vai falar, ah, Luxemburgo... Fez mais um trabalho medíocre. O máximo que ele fez foi salvar o Vasco é, do rebaixamento. Ele começa bem, mas depois perde a mão. Tudo aquilo que a gente já ouviu falar aí do Luxemburgo. Então, assim, eu não acho que ele esteja desmotivado, não. Acho que para ele, se ele realmente está procurando aí um ressurgimento na carreira, é importante ele terminar é, esse trabalho, essa temporada do Vasco, bem. Então essa teoria de desmotivação dos jogadores, pra mim, não cola, não. Outra coisa que eu tenho ouvido bastante também aí é, nessas últimas rodadas, né? Que o Vasco tá jogando de forma covarde. Perde porque joga de forma covarde. Beleza, tá chamando aí de covardia é, essa tática do Vasco de jogar retrancado, jogar por uma bola, jogar de forma reativa, né? Podemos considerar essa forma uma forma covarde, sim. Mas não é isso que está trazendo a derrota para o Vasco. Porque o Vasco está jogando de maneira covarde desde o início do Campeonato Brasileiro. Jogou de maneira covarde contra o Fortaleza, contra o Botafogo, contra o Inter. Você vê assim, que a percepção de como o time se comportou depende muito do resultado, né? Porque contra o Inter, foi um time que, que soube aguentar a pressão... Sobre administrar a partida, porque não levou um gol. Tomou o sufoco, mas não levou o gol. Se tivesse levado um gol ali, teria sido covarde contra o Inter. Mas não foi, não foi. Aí, de repente, quando o Grêmio perde 3x1, ah, o time é covarde. Então, assim, repito, não vou entrar no mérito aqui se é covardia, se é coragem. Eu acho que foi ali é, o estilo de jogo que o Luxemburgo achou para fazer o time render. Ele chegou precisando achar um esquema tático rápido para fazer o Vasco é, responder em campo. Essa foi a fórmula que ele achou e foi a fórmula que funcionou muitas vezes no campeonato. E agora não está funcionando, porque a questão também fala isso várias vezes. Ah, quer jogar bonito, quer jogar para cima? Eu também prefiro. Mas o mais importante é conseguir o um resultado, né? Também tem uma galera que fala assim: ah, não, o Vasco é covarde, prefiro o Vasco jogando para cima e perdendo do que jogando acovardado e ganhando. Será? Será que você prefere mesmo? O Fluminense, por exemplo, está jogando para cima aí e está brigando para não cair jogou pra cima, teve mais até, muitas vezes, o domínio da partida nos dois jogos que enfrentou a gente nesse Campeonato Brasileiro, e a gente saiu com quatro pontos, eles saíram com um ponto só. Vai ver na tabela como que eles iam ficar se eles tivessem ganhado esses dois jogos. Cinco pontos mais na conta e estar com 36 pontos, que nem o um Atlético Mineiro lá. Vai perguntar lá pro Tricolor se ele não preferia que o Fluminense tivesse ganhado esses dois jogos, mesmo que jogando de maneira covarde, do que, de repente... É, perder um e empatar o outro jogando para cima. Vai perguntar, eu acho que ele, que ele vai responder que ele preferia ter ganhado esses dois jogos. Mas enfim, voltando aqui, eu já defendi outras vezes, eu não sou contra, dependendo aí da, da necessidade, da qualidade do time, de se montar um time mais retranqueiro, um time que jogue mais por uma bola, um time que jogue de maneira reativa, que nem se fala agora, né? Não sou necessariamente contra isso, não é o modelo que eu prefiro também, eu gosto de imaginar que um dia eu vou voltar a ver o Vasco jogando um futebol vistoso, pra cima, encantando. Mas enquanto esse dia não chega, se for pra gente conseguir nossas vitórias jogando mais na estratégia do que no espetáculo, vamos dizer assim, tudo bem, eu topo também. Mas aí é o que eu tô falando: é a estratégia. Você tem que saber se defender com uma estratégia. E não só se defender, né? Botar os 10 homens lá atrás e ficar chutando bola para frente, torcendo para o tempo passar. Porque essa é uma tática que claramente não funciona, não funciona. Se você quer jogar de maneira mais defensiva, primeiro, você tem que ter uma defesa muito boa, muito consistente. Isso o Vasco até que tá mostrando. Mas o segundo ponto, que é tão importante quanto o primeiro, é que você tem que ter uma válvula de escape para essa pressão. Você tem que ter uma estratégia para quando estiver com a bola, conseguir agredir o adversário também, levar alguma ameaça para o adversário. Se não, fica muito difícil, né? Se você não consegue segurar o adversário um pouco lá atrás, porque ele tem medo de sofrer um contragolpe. se você não consegue valorizar um pouco a posse de bola, nem que seja para deixar de dar a bola para o adversário, cara, você a cada 10 jogos vai perder 9, vai perder 8, porque com o adversário criando chance atrás de chance, por pior que seja a qualidade dele, uma hora, estatisticamente aí, a gente vai, pode dizer, né? Uma hora a bola vai entrar. Então, assim, não é inteligente. Não é inteligente. E esse tem sido o problema do Vasco nesses três jogos. Não é que jogou de maneira covarde, não é que jogou na retranca, porque isso ele vem jogando desde o começo da competição. Agora, durante um tempo aí, na maior parte dos jogos dessa, dessa era Luxemburgo, o Vasco jogou reativo, mas jogou sabendo contra-atacar. Jogou sabendo quando, com a bola chegar com perigo lá na frente. Muitas vezes, nem conseguiu transformar esse perigo em gols, porque temos um problema aí de, de finalização grave, também já comentamos por aqui, mas pelo menos conseguia criar essa ameaça. Nas últimas três partidas, a gente não viu nem isso. A gente viu um time completamente acuado e que, quando tá com a bola, acaba entregando ela inevitavelmente no pé do adversário, sendo martelado, sendo amassado o tempo todo pelo adversário. Assim fica difícil, né? Fica difícil você imaginar um time vencendo quando ele sequer ataca e fica difícil até de imaginar ele empatando. Conseguiu empatar, por isso que eu celebro os empates aí, porque o mais natural o mais natural é que você vai sofrer um gol mais cedo ou mais tarde. Essa tem sido aí a principal diferença do, do, do time do Vasco nesses últimos três jogos em relação aos anteriores. Deixou de ser um time competitivo, que conseguia é, vender caro resultado para qualquer adversário, para ser um time facilmente envolvido, pelo seu adversário. E o que foi que aconteceu nesses últimos três jogos? Busca aí na, na memória qual foi o elemento diferente que aconteceu que a gente pode colocar como responsável por essa mudança no time aí. Eu já cheguei a essa conclusão no último pós-jogo e vou ter que repetir aqui. Foi a entrada do Guarim como titular do time. Ele obrigou o Luxemburgo a mudar o esquema, obrigou a deixar um, um meio-campo mais enfraquecido, porque botou ali dois volantes, né? É, mais de contenção, o Richard e o Bruno Gomes, para compensar a falta de mobilidade do Guarim lá na frente, mesmo com esses dois volantes de mais contenção. O meio campo do Vasco ficou aberto, então a gente viu nessas últimas três partidas um meio campo facilmente envolvido pelo adversário. Essa perda de combatividade ela não foi compensada com o um aumento da criatividade no ataque, porque o Guarim ainda não conseguiu encaixar lá na frente, né? não está é, distribuindo as bolas, não está é, melhorando a finalização a ponto de conseguir é, transformar isso em gol, consegue fazer alguns lances pontuais ali que mostram que é um cara muito habilidoso. Né? Teve um chute perigoso contra o Fluminense, fez um gol de falta contra o Grêmio, mas não conseguiu aumentar o volume de criação lá na frente. A gente continua criando muito pouco, chegando muito pouco no ataque. Eu acho que os nossos alas atacantes, que também são marcadores, acabaram ficando mais sacrificados também, obrigados a voltar mais para marcar. Então, acabaram se cansando. Na partida contra o Ceará, isso ficou mais evidente, né? O Marrones acabou saindo contundido no intervalo. E o Rossi e o Ribamar terminaram a partida só para completar número. Porque a partir do meio do segundo tempo ali, já estavam sem a menor condição de jogo. E aí, isso acontece uma vez. Aconteceu contra o Ceará. Ah, não, mas era muito calor. Foi problema ali na, na viagem, na logística da viagem. Acontece de novo contra o Grêmio. Ah, não, mas o problema é que o Grêmio é um adversário muito valoroso. Os caras realmente são muito melhores que a gente beleza, aí acontece de novo contra o Fluminense, e já é hora da gente parar e pensar, não, peraí, alguma coisa tem que ser feita, alguma coisa tem que ser feita, e eu acho que o Anderley já percebeu isso, já percebeu isso, a mudança que ele fez no intervalo, tirando o Bruno Gomes e o Guarim, e voltar com o meu campo antigo, voltar com o meu campo ali, que deve ter atuado mais vezes juntos nesse campeonato, já mostra ali uma meia-culpa, né, opa, vamos voltar para o anterior, porque essa mudança que eu fiz não resolveu, e se isso não fosse suficiente, ele falou... Categoricamente no pós-jogo, que ele errou ao escalar o Guarim como titular. Então, eu acho que isso indica que ele já percebeu que ele fez besteira. Foi besteira, não. Eu não acho também, eu não critico ele por ter feito. É a tentativa que ele tinha que fazer. O Guarim veio aí para ser a referência do time nessa reta final. Vem teoricamente só por três meses, depois vai para os Estados Unidos. Então assim, veio para ser a referência técnica, para ser o cara que ia dar o toque de qualidade no time. E aí não dá para ficar esperando ele atingir a melhor forma para botar ele no time. Tem que tentar botar o quanto antes. Faltam oito jogos para acabar o campeonato aí. Você quer esperar quanto tempo? Três, quatro jogos? Quer botar ele para jogar quando faltarem três jogos para acabar a competição? Aí não vai ter mais nada em disputa, já não, não vai valer mais a pena para nada. Então ele tentou, tentou, mas não funcionou. Essa que é a verdade. E aí também vai ficar tentando por quanto mais tempo, né? Sem funcionar. Precisamos de resultados, que nem já comentamos aqui. Então, acho que o Vanderlei Luxemburgo já percebeu isso. Isso, por si só, já implicaria em mudanças ali, táticas na, na equipe para essa partida contra o Palmeiras. Mas aí, como se isso não fosse suficiente, a gente aí ainda teve o azar de que justamente nessa partida o Vanderlei Luxemburgo vai ter três desfalques Três desfalques importantes, né? O Henrique, que saiu machucado no jogo contra o Fluminense. É, vai ficar fora aí, deve ficar fora por algumas semanas, inclusive. O Henrique, que além de tudo, todos os problemas, é um baita de um azarado. Porque justamente quando ele estava aí, talvez no melhor momento dele no Vasco, né? Pelo menos o melhor momento dele aí, em muito tempo, ele se machuca aí, vai ficar mó tempão fora. Então, a gente perde, né? Perde aí essa boa fase do Henrique. Devemos ter a volta do, do Danilo Barcelos para a posição, vamos ver como que ele vai voltar. E, principalmente, né, pior do que isso até, a gente tem aí o Bruno Gomes e o Richard, suspensos aí, cumprindo suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Os dois jogadores do nosso elenco que poderiam fazer bem ali aquela função de primeiro volante. Com isso, acredito que o Raul vai ser deslocado ali para aquela posição, vai jogar improvisado ali como primeiro volante. É a solução menos traumática, eu acho, porque botar tanto o Felipe Bastos quanto o Andrei jogando de primeiro volante, para mim, vai ser uma temeridade. São dois jogadores que até têm qualidades, que até, dependendo do, do tipo de jogo, eles podem funcionar, mas jogando mais na frente. Jogando ali atrás, com o primeiro volante, que pô, tem que sair correndo e marcando em cima e, e chegando junto, não vejo qualidade nos dois. Para mim, quando eu jogar naquela posição ali, foram as piores partidas deles e temo. Temos até jogando como segundo volante, né? Um dos dois vai ter que assumir ali a posição de segundo volante. Já vou achar complicado. Já vou achar complicado Andrei ou Felipe Bastos com uma obrigação é, mais de marcar num setor do campo onde tem que correr mais. Já vou achar tenso pra caramba isso. Se a gente somar tudo isso ao terceiro homem do meio campo sendo o Guarim, que também não tá marcando nada, nem se movimentar se movimenta. Eu acho muito difícil, acho muito difícil do Wanderlei Luxemburgo voltar a insistir com esse esquema aí com três atacantes lá na frente. Ou ele barra o Guarim, Guarim vai para o banco e fica com uma opção para o segundo tempo, ou a gente vai ver aí uma outra estrutura, uma outra formação tática nesse time titular aí. Não descarto, botando o Marco Júnior ali, ou sei lá, o Felipe Ferreira eventualmente, e o Guarim empurrando mais para frente ali para jogar como um centroavante, talvez, né? Eu sei que a posição dele é como segundo volante, muita gente vem criticando isso, né? O problema do Guarim é que ele está jogando fora de posição, ele joga como segundo volante. Mas, galera, com a forma física que ele está hoje, não tem a menor condição de jogar segundo volante. Não tá conseguindo se movimentar. Então, assim, se você quer apostar na, na qualidade técnica do, do Guarim para fazer a diferença, tem que empurrar ele lá pra frente mesmo uma posição onde ele não comprometa tanto o sistema defensivo. E aí a solução, para mim, passaria por barrar o Ribamar, que não vem jogando nada mesmo, né? Não chega a ser um desfalque muito grande para o nosso ataque. E aí joga, bota ele lá na frente. Bota, nem que ele recue um pouco ali, pra, quando tiver com a bola, para fazer ali o último homem do meu campo, mas quando o Vasco estiver marcando, ele fica aquele primeiro homem dá o combate e deixa que os nossos dois atacantes ali, no caso o Rossi e o Marrone, voltem mais para fechar um pouco mais o meio. Enfim, eu não vou nem me arriscar a dar o time titular para essa partida, porque vou errar com certeza. Eu acho que o Wanderlei Luxemburgo vai vir com uma formação aí é, um pouco diferente. Acho que ele vai surpreender a gente de um jeito ou de outro. Se você me perguntar aí, ah, mas o que você acha? Eu acho que ele vai vir com Fernando Miguel, Pikachu, Henriquez, Leandro Castan e Danilo Barcelos. No meio, Raul, Felipe Bastos, Marco Júnior e Guarim. E no ataque, Rossi por um lado e Marrone pelo outro. Essa é a impressão, é o time que eu estou esperando, a minha expectativa. Mas a chance de não ser esse time é bem grande. A chance de não ser esse time é bem grande. Vamos ver quantas surpresas em relação a esse time base aí ele vai apresentar nessa quarta-feira. Vamos ficar nessa expectativa. Diante disso, a minha expectativa para o jogo em si também está bem flutuante. Diante disso, vou até pedir o um conselho aí do, do conselheiro lá do Sobrevasco, né? Apoiador do nosso Sobrevasco, é, que está no nosso grupo do WhatsApp, que ganhou o último gato mestre, o Daniel, Daniel Segovia, acertou, acertou que o Vasco ia empatar com o Fluminense, né? E que agora vai dar o palpite dele aí pra esse, esse Vasco e Palmeiras também. Diz aí, Daniel, quanto é que você acha que vai ser esse jogo? Fala te rua, amigos do Sobrevasco. Tem que dar o palpite, né? Estou meio pessimista, cara. Depois desses o, três últimos jogos aí, o futebolzinho que o Vasco apresentou foi bem triste. Acho que teve uma queda física brusca aí. E o time não tá conseguindo mais marcar da mesma forma. Foi dominado nesses três jogos. Vai pegar o Palmeiras que está numa fase boa. É, Para não ser muito radical, vamos colocar um a um aí. Gol do boca de cabeça no escanteio. Um abração. Tá aí, Daniel tá apostando no empate, e eu acho que eu vou por esse caminho também. Só que eu vou apostar empate em 0x0. 0. Empate 0x0. 0. Eu não sei o que esperar desse jogo, porque eu não sei o que esperar desse Vasco, né? Vai ser um Vasco completamente entregue, como foi contra o Fluminense, como foi contra o Grêmio? Se for, vai perder. Vai perder desse Palmeiras. Mesmo que o time do Palmeiras, que, que eu nem comentei muito aqui, né? Seja um time qualificado. O Palmeiras é um time que... Nem precisa falar ali da qualidade do elenco deles, né? Mas que também, taticamente, tem deixado muito a desejar. Então, o que a gente vê, já via com o Filipão e vem se repetindo agora com o Mano Menezes, é um time bastante fechado lá atrás. É um time que joga ali com uma formação tática bem conservadora, vamos dizer assim. E que se fia no talento dos seus jogadores para conseguir chegar à vitória. Tem funcionado na maior parte do tempo, mas tem funcionado ali, ó, no fio da navalha ganha muitas vezes ali no apagar das luzes, muitas vezes com a ajuda ali da arbitragem, vários gols ali meio questionáveis, né? Então, assim, é um time que, de repente, assim, analisando só os resultados, não tem ideia da qualidade que ele vem apresentando. Os números, as vitórias, dão a entender um time jogando bem melhor do que o Palmeiras vem jogando. Não é um time que vem assustando. Mas, por outro lado, pela qualidade de seus jogadores, é um time também que pode resolver o jogo em qualquer lance. Então, se a gente viu um Vasco como a gente viu aí nos melhores momentos da competição, nas suas melhores partidas, a gente não tem que ter medo. É um time que pode ganhar do Palmeiras, sim. Se for que nem foi aí nos últimos jogos, não. Vai perder, e vai perder de muito até. Como eu não sei qual é o time do Vasco que vai se apresentar aí, eu vou apostar aí no meio termo. Vou apostar no Vasco empatando em 0x0, até porque o Palmeiras é um time mais conservador, não ataca com tanta velocidade... Depois da partida contra o Corinthians, Flamengo e Corinthians, acho que o Palmeiras meio que jogou a toalha mesmo, desistiu da competição, né? Porque o Flamengo deu uma rateada ali, sofreu para ganhar do CSA, depois empatou com o Goiás, parecia que estava perdendo um pouco o gás, aí pegou o Corinthians e meteu 4x1. Eu senti aqui na, na imprensa paulista que a galera deu uma, uma brochada, né? Acha que é esse título é do Flamengo mesmo. Não sei até que ponto isso pode se refletir na motivação do Palmeiras em campo, pelo lado do Vasco, se tem um ponto positivo para a gente é, levantar aqui, algo que tem se mostrado bem consistente ao longo dos jogos, é o lado defensivo do Vasco, tem se defendido bem, o ataque tem falhado um pouco, então por conta de tudo isso eu vou apostar aí no 0x0, torcendo para estar errado, não é mesmo? Torcendo para estar errado. Mas então é isso. Encerro por aqui a minha preleção. Diga nos comentários a opinião de vocês sobre a partida. Quero saber o que vocês esperam desse jogo. Diga aí uh, o placar que vocês acham que vai terminar essa partida. Não se esqueça também de curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo aqui no canal. E depois da partida a gente volta. A gente volta aí para comentar o resultado, beleza? Tá combinado? Então está combinado. A gente vai falando. A realização desse vídeo só foi possível